0: A Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi, e o curso de jornalismo da UNIG apresentam. Fala. Fala, fala Com Ciência, seu podcast semanal de divulgação científica. Apresentação, Lucas Santos e Alex Cangussu. Um bate-papo sobre produção científica com pesquisadores de Gurupi e região.
1: Fala pessoal, o professor Alex Cangussu. Fala pessoal,
2: aqui é o professor Lucas dos Santos.
1: Lucas, hoje nós vamos tratar no podcast Fala com Ciência, um podcast voltado a temas de ciência e sociedade, Eu gostaria de dizer, quem é o nosso entrevistado esse dia?
2: Alex, hoje a gente vai entrevistar o Major Moura, é, comandante do Corpo de Bombeiros de Gurupi, é, e seja bem-vindo, Major, a gente agradece o convite, a participação né, por aceitar o nosso convite.
0: Agradeço o convite, né? É, para mim é uma satisfação muito grande. É, tem esses meios de comunicação para estar tá, tá divulgando um pouco o nosso trabalho, né? é, a temática que vocês têm aí de, de relacionar com a ciência, porque na verdade tudo é ciência. né? Então agradeço é, é, o convite, estamos à disposição aí. E vamos lá ver o que, 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 que sai aqui desse bate-papo <risos> de hoje aqui, né? Sai coisa Exatamente. boa, sai coisa. O, e... o
2: major, que inclusive, tem a formação na área de química, né? É, é... puxando aí para o lado dos químicos, <risos> já, né? Já. É... E
1: integrado também na biotecnologia. Sim, sim, e aí e depois... A gente, <risos> foi... a gente perpassa
2: por todas, é. todas as áreas, Que né? as a... se interligam, né? As áreas... Exatamente,
1: relação. É. E, e, na verdade, a gente queria, é, nesse primeiro, que, primeiro espaço, é, falar nesse, nessa a sua naturalidade, a sua formação acadêmica. Já estão abrindo o espaço para você falar como é que é a sua história, nesse sentido.
0: Eu sou é, natural de Anápolis, Goiás, né? Então, é, é, tive a minha formação acadêmica na Universidade Estadual de Goiás, onde me formei em Química, licenciatura, hum. é, do ano de 2001 até 2006. A gente esteve formando e de 2006 a 2008 a gente fez um mestrado na área de mecânica quântica. É, Logo em seguida, a gente deu uma pausa nos estudos. Né?
1: O mestrado foi na onde?
0: Na Universidade Estadual de Goiás também. Na Estadual Goiás. Isso, aconteceu vai. até uma situação interessante, né que eu era aluno de graduação e já fazia o mestrado. É... No final do período do, da final, graduação. No último período, Aham. isso. Eu Sim, apresentei é. um trabalho é, no congresso de... da Paraíba, e eu fui premiado nesse, nesse congresso. E aí foi o primeiro ano que teve o mestrado na Universidade Estadual de Goiás. Então, a comissão me convidou para entrar como aluno especial. Já e já ingressar. falta um semestre, você poderia já pegar as aulas para aproveitar posteriormente uhum. tal, você foi premiado, você está na mídia e tal. Uhum. Então, a gente entrou no mestrado antes de terminar a graduação, né? Então, uhum. a gente acompanhou esse processo aí. Isso foi importante, porque a gente deu uma amadurecida, nós já trabalhávamos com iniciação científica, né? Uhum. É, eu, eu aprendi a gostar de iniciação científica no segundo período, né? Porque tinha um professor, ele era um peruano, Diego Palmiro Ramírez Astcheri. Olha,
1: lembra o nome é, todo.
0: Aprendi a, a falar espanhol na época com ele, né? Ah. Ele falava tudo enrolado, ninguém entendia, só eu entendia, né?
1: É em Anápolis.
0: Em Anápolis. Ele trabalhava com, com a parte de processamento de alimentos. Então a gente fez alguns trabalhos nessa área e a gente foi em Congresso e gostou do Congresso. E então, descobriu que já... para ir no congresso tinha que fazer pesquisa, então gostei da ah, pesquisa. Foi aí que laçou você. Exatamente. <risos> muito, <risos> muito bom. Muito e
1: bom. a química então surgiu por esse contato desse professor seu aí também, o interesse em química.
0: Na verdade não, né? eu, eu me interessei por química é, no, ensino médio,
1: no ensino médio
0: e também por uma possível é, oportunidade. Né? Então, é, quando eu tinha 17 anos, eu me interessava mais pela área de informática. Então, eu cheguei a prestar dois vestibulares para informática, é, não fui aprovado. Foi quando eu passei no concurso para o Corpo de Bombeiros de Goiás. Então, eu fui bombeiro em Goiás durante oito anos. Quando eu tinha 18 anos, eu passei nesse concurso. Quando eu passei no concurso do Bombeiro de Goiás, que eu é, visualizei a estabilidade... Então, eu pensei em uma estabilidade maior, porque Anápolis é, é um polo farmoquímico, né? Ah, entendi. Então, como eu tinha muita facilidade com exatas no ensino médio e gostava muito de química, eu falei, não, eu vou trabalhar, vou mudar da área de informática para a área de química. Foi onde eu fiz o vestibular para química e trabalhando no corpo de bombeiros, fazendo a faculdade de química. Entendi. Entendeu? Mas a minha área, assim, afim fim, a época era informática, né? Entendi. Até hoje ainda trabalho com isso, né? Com certeza.
1: fala depois.
2: E na área de quântica aí, no
0: caso, era uma química computacional. Então computacional, já, já isso. isso. A gente conta. aproveitou o conhecimento que a gente tinha na área de informática para fazer esse, essa associação do trabalho da química computacional, né? Então a gente aprendeu no mestrado lá a fazer os cálculos e também a manusear os, os é. softwares que a gente tinha é, à disposição à época. Né? Então ah, foi uma coisa ah. foi juntando com a outra. E aí a gente teve esse salto né, de, do mestrado que eu terminei em 2008 para retornar para o doutorado em 2018. Então esse salto se deu porque no ano de 2009 foi aprovado no 2008, né, final de 2008 é, eu defendi o meu doutorado em Início de nove... o mestrado em início de novembro, casei em 15 de novembro, no dia 20 de novembro eu estava apresentando a última documentação do concurso profissional do Corpo de Bombeiros do Tocantins. Uhum. E fui convocado em 2009, em fevereiro. Então, uhum, por isso que teve cheguei. esse lapso aí. Aí tive que fazer o curso, o curso de bombeiro uhum. é mais... É, é uma graduação, né? O uhum. curso de oficiais. É então, fiz três anos do curso de graduação no Pará. Aí, quando a gente voltou para cá, começou tudo, aí começou a conhecer o eu não sou de Gurupi, né? Então, a gente foi conhecendo o pessoal de Gurupi e é, numa dessas eu conheci o professor Raimundo, né? Aham, uhum, professor Raimundo. Que a época trabalhava uhum. na prefeitura e a gente prestava serviço junto com a prefeitura e a gente se tornou amigo uhum. e começou a voltar se a interagir, laços né? Laços universitários, uhum. né? Então, uhum. legal E, e só uma curiosidade aqui,
2: como é assim o curso de treinamento para bombeiro? Assim é tem semelhança com o Exército? Alguma coisa assim, treinamento na mata, alguma coisa. É pior um pouco. pior um pouco? É bombeiro é
0: pior. Bombeiro. Um pouco, é, é, pior bombeiro chave, é, bombeiro. Né? Né? Pois é, bombeiro, ele falou. é o, o Exército tem um objetivo que é atingir o inimigo, né? A uhum. gente não. A gente, o objetivo é salvar, salvar qualquer um resgate. que seja, né? Exatamente. Em
1: situações que, que surgirem.
0: Independente do que for, né? Então, tá
1: preparado para tudo.
0: É, eu já participei de vários cursos. É... Eu fiz curso de formação de soldado, curso de formação de cabo, curso de formação de oficial, curso de aperfeiçoamento de oficial. É, esses símbolos que a gente tem no peito aqui, cada um desses aqui é um curso de especialização que a gente faz. Então, curso de combate a incêndio, curso de atendimento para hospitalar, é, curso de, de é, resgate com câncer, estrutura colapsada e assim vai. A gente uhum. tem bastante curso e os cursos realmente são difíceis. É, tem um curso que a gente fez, que eu fiz é, no estado do Pará, que foi busca e resgate em área de selva. Esse foi um dos cursos que a gente mais sofreu, mas um dos cursos que a gente mais aprendeu coisas, entendeu? A gente passou aí duas semanas e meia na selva amazônica, no estado do Pará, e lá passamos por tudo. A dificuldade lá grande é, é o excesso de umidade, né? A gente uhum. Sofreu muito com excesso de umidade... Você tem que estar sempre higienizando os pés. Então Mas é, é bem, bem complicado, tem que cê, ter. E vocês ficam acampados lá, assim? Não, a gente fica largado. <risos> acampado é bonitinho, é. né? Acampado é coisa de escoteiro, que é coisa. É. Né? É,
2: Aquele negócio fica... joga uma
0: galinha é, e... Largada, um... é Mas como é que é largada é que você pois fala? É, como... largado é. se vira. Mas Jogo tem uma, lá tem uma tendazinha pronto. pra... Não, é no, no relento lá. Você, é mesmo, você cara? Você tem que aprender a montar as tuas coisas e aprende as técnicas e assim vai indo é, o curso duas de... semanas leva, levar a duas comida, leva a comida não é, caça comida também é tem que faz... se virar e achar a gente a água aprende. pelo menos é água a gente tinha direito a, a um cantil de água por dia então você tinha que dosar o uso da água né teve até um dia é, tudo tudo é, a gente já tem uma, uma grande experiência com cursos né uhum. então já estava preparado para esse momento teve um dia lá que é, nós fizemos uma caminhada de, de 15 quilômetros. E aí no final dessa caminhada, isso já, já tinha uns 4 ou 5 dias que a gente estava na mata. Então você já tinha aprendido a não beber tanta água. Por quê? Quando você toma muita água e faz uma atividade física, você perde muitos sais minerais. Porque você não está se alimentando bem. Então você tem que tomar água quando você está parado. Uma situação tranquila para o organismo absorver a água. Entendi. Então a gente fez essa caminhada. Aí ninguém praticamente tinha bebido água. Aí fizeram uma espécie de gincana lá com o líder do grupo, mas isso a gente sabe que é tudo programado do curso, né? É, E aí o, fizeram uma pergunta que o, que o líder não soube responder e todo mundo teve que jogar água fora. Então, foi... Não, é, o psicológico a, de a água que era o momento de beber água, inteiro, água não tinha mais é, isso. Era 8 horas da manhã, tinha feito a caminhada, ah, né? então tinha o resto do dia para beber água.
1: Então, a que situação que
0: é uma situação que eu acho interessante. Porque, assim, é, é sobre
1: estresse. Algumas total, pessoas né?
0: estavam preparadas psicologicamente, já sabia que aquilo ia acontecer e outras não. Teve pessoas que, quando jogou água fora, desmaiou, passou mal já e já Caramba. desmaiou. Entendeu? Então, é, para testar o psicológico mesmo, né? É, pra saber a se intenção é essa, né? você tem aquela condição de estar... De e todos os cursos são assim, uhum. todos os cursos. É, o último curso que eu fiz foi o instrutor flashover, né?
1: Esse que você narrou, te, é, representa muito? Não, não está aqui não tá na, na aqui fala, agora, É, né?
0: Porque eu tenho um limite de, de, de quantidade de prever de que eu posso é. usar por dia, né? Entendi. Aí eu fico brincando com quem não tem curso, ó, tem um de manhã Qual que eu vou pegar escolher. hoje, né? É, tem que escolher. Então... O último curso que a gente fez foi de combate a incêndio, né? Na nossa unidade nós temos um container, é uma metodologia de treinamento. Até estou fazendo um trabalho científico sobre, sobre esse curso que a gente fez, porque a gente é levado à condição extrema do incêndio. Nós tínhamos uma câmera térmica e em um ponto do, do container ele chega a dar 1.200 graus. Nossa! Então é condição, condição extrema. Uhum. A gente anotou dados, né? Para vocês terem uma ideia... Cada pessoa perde aí um, 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 um ensaio em torno de 30 minutos. Um, um, cada ensaio dentro do contêiner. Uh -huh. A pessoa chega a perder um litro e meio de água em 30 minutos. Em 30 minutos. Em 30 minutos. Desidrata. É um... é é desidratação Muita coisa, muita coisa. Então você vê que o cara sai e a gente faz a aferição de sinais vitais. Esse trabalho eu estou escrevendo. Se você está é... aprofundando. Exatamente. Né? Para dar uma subsidiada uhum. nos treinamentos. Para saber se é isso mesmo, se a gente tem que mudar. Porque assim... Eu tenho 22 anos de bombeiro, 22, eu costumo dizer que a principal função do Corpo de Bombeiros é combate a incêndio, e do período que eu entrei no Corpo de Bombeiros até hoje mudou muita coisa, muita é, informação, então por exemplo, antigamente eu aprendi quando eu era bombeiro, que para você entrar num incêndio, era uma equipe entrava e eu, te, eu te vinha resfriando a equipe que estava entrando, eu parecia lógico isso na época, né? Ah, o cara está entrando, o outro está resfriando. Aham. Uhum. Isso hoje não se aplica em hipótese alguma. Por quê? Quando você joga água no corpo de uma pessoa, a tendência da água é o quê? Perver, evaporar. Então é... vai causar queimadura. queimaduras. Exatamente. Hoje isso não se aplica em hipótese alguma. Então, o conhecimento científico ao longo do tempo, do Corpo de Bombeiros, ele vem é. causando é. essa transformação até na forma de combate. É, e proteção
1: do, do soldado, do exatamente, agente. Né? Exatamente, o
0: uso do EP, E correto. nesse
1: caso, a, o uniforme é específico para esse tipo de serviço?
0: Exatamente, para combate a incêndio nós temos as roupas de combate a incêndio. Né? É que proteção isso, tal, é, que que... Ela é feita de um material chamado Nomex que Aham. ele tem resistência à chama, Aham. entendeu? Então Protege o máximo possível. Isso, o máximo confortável possível. Confortável também, né? isso. E aí a gente usa alguns conhecimentos, né? Uhum. É, é, físicos, né? Por exemplo, quando a gente usa a roupa de aproximação, ela tem que estar tá sempre com bolsão de ar, né? Por causa da condição térmica, né? Então o ar vai ter menos condição térmica, então a gente se protege. Porque uhum. se tiver a roupa apertadinha, a roupa esquenta. Então tudo Já isso, passa, né? Logo. Conhecimento que a gente aprende no ensino médio, e aplicado dentro e, dos conhecimentos e, e nessa
1: curiosidade que eu tive aqui também agora, é, até o, o profissional ele tem que aprender a vestir né? esse tipo de uniforme né? porque não é fácil também você não, lidar isso. com esse tipo de vestimenta para aquela, aquela demanda não, né?
0: isso, isso, é, semana passada a gente estava treinando com as equipes, porque assim o corpo de bombeiros é treinamento sempre, 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 sempre. qualquer dia que você passar lá tem um treinamento previsto está uma agenda de... né sua isso, di isso. diária a gente né? chama de caderno de instrução então um uhum. caderno de instrução diária como são muitas coisas a gente faz um ciclo anual de todas as informações e aí a gente tava treinando treinando justamente a questão da forma correta de equipagem né Investimento, o que, que veste como é que veste como é que usa como é que faz como é que verifica time né tempo isso é importante <risos> né o bombeiro tem
1: que ir. a gente vê principalmente nos filmes né quando tem como bombeiro vem a demanda porque é urgente é tem que ser rápido Pega, cai no, no, no a vestimenta, pega tudo vai para aquele Sim. ônibus né naquele Sim. carro caminhão, caminhão né caminhão. enfim para questão da agilidade é, né de atendimento de urgência tudo né? que a gente
0: faz é para ontem né
1: para ontem para ontem
0: eu até brinquei outro dia sob pressão o tempo é, todo eu até brinquei outro dia numa reunião que o bombeiro é o profissional que tinha que receber para ficar à toa porque quando o bombeiro está trabalhando está de tá, boa é, quando alguém tá quando o bombeiro está trabalhando alguém está precisando tá passando se de lascando estudar. né é. desculpe o tempo e você tá de boa tá, em, tu, tá todo tá feliz é, né
1: então, entendi é <risos> receber para ficar à toa. boa, né? boa, é boa colocação né é,
2: e no caso o corpo de bombeiros ele atende é, é só o município de Gurupi região como é que é isso é, é hoje hoje
0: eu sou o comandante do terceiro batalhão sou responsável por 35 municípios 35 municípios, 35, 35 municípios nós temos uma unidade ah. Em Gurupi, que atende 19 municípios, e uma unidade em Indianópolis, que atende 16 municípios. Então, toda a região sul. É responsabilidade minha. E você por fica certeza. transitando sempre lá? Como é que é a sua, a sua não, gestão? Não, não, não. É, é, tenho, essas, essa unidade de Dianópolis, eu tenho um comandante que toda situação que ele tem, ele me repassa a e a gente vai resolvendo à distância. Né? né? De vez em quando a gente vai lá para tentar solucionar. Uhum. entendeu? Então, a gente transita pelos municípios. Hoje, por exemplo, eu estava em Talismã, num evento, porque a gente já está em cena. Hoje? Serra, é, Antes de vir para cá? Pela manhã, eu estava pela lá, manhã. isso. É, a gente in, deu início aí já na, na operação de incêndios florestais, né, que é a maior demanda que nós temos hoje no período de estiagem. Então, já estive lá visitando a prefeitura de Talismã e também estava a prefeitura de Figueirópolis, Porangatu. Paranaguá não é no, no Tocantins, mas estava no evento. É, próximo, é, né? Alvorada. Porque a gente já começa o processo de formação das brigadas dos municípios, ah, né, não. que são braços do corpo de bombeiros para esse tipo de atendimento. Né?
2: É, eu estou te, pergun te perguntando isso, na verdade, porque é, eu imagino que a demanda também seja, por exemplo, período de praia, no peixe. Né? Exatamente. Então, assim, exatamente. É... é uma das demandas. <risos> não só eu, eu lembro que a gente, né?
1: Eu conheço o Mora já há um bom tempo. né? Eu lembro que... Em julho ele comentou, mas é, é, ter demanda vocês, aqui agora. É. Não é. dá
0: para tirar férias em julho. Né, não, não. Julho. É proibido o serviço operacional tirar férias em julho. É Tem uma portaria que proíbe férias Por, de causa, causa, das, poderos, oh, por praias. causa da temporada de praia. O ano passado, é, nós ficamos dois anos sem praia em função da pandemia, né? Certo. O então, ano passado estava todo mundo doido querendo praia. <risos> então nós aprovamos, regulamentamos nove praias na minha regional, entendeu? Então a gente é, fazia o atendimento é, em duas praias, que é a Praia do Peixe e a Praia de Aliança, a Praia do Croá. E nas demais praias a gente forma o guarda-vida civil. Então, as prefeituras indicam profissionais, eles uhum. fazem o um treinamento com a gente e a gente monitora. Entendi. Então, todos os finais de semana, a gente estava visitando as cidades, fazendo o que a gente chama de ronda de praia, uhum. dessas nove praias para fiscalizar o trabalho, uhum. entendeu? E graças a Deus, em praia fiscalizada pelo corpo de bombeiros, nós não tivemos nenhum afogamento, não tivemos nada, foi bem tranquilo o ano passado, né? é, um público gigantesco, gigantesco. Dada a situação, né? Exatamente. É... Então, por exemplo, o Paranã, que é uma praia tranquila, teve muita movimentação porque as cidades de Goiás não tiveram é, investimento público, né? Então, uhum. muita gente de Goiás migrou para Paranã. Então, aconteceu muito essa situação. Mas a gente atua bastante nesse período e a gente trabalha muito com a prevenção. A gente vem amadurecendo muito no Tocantins. Essa questão da prevenção. Existe uma norma técnica que ela especifica como tem que ser é, uma praia. Então, a praia tem que ser sinalizada, a praia tem que ter os guarda-vidas civis, tem que ter o corpo de bombeiros, tem que ter... Para liberar
1: para uso. Para né? liberar
0: para uso, exatamente. Então, como eu disse, a gente conseguiu liberar nove praias, estando totalmente regulamentadas, de acordo com as nossas normas, então está tudo tranquilo. Uhum. Porque quando a gente é, trabalha muito a prevenção, a gente não tem o que fazer. O Porque a prevenção funcionando, a gente tá. não vai ter atuação. Entendeu? Sim, sim. Então, a gente entendi. trabalha muito essa, essa parte da prevenção. É verdade. É verdade.
1: E a, a questão do, do das pra, problema de praia, é só na época de praia ou tem questões? Porque Que tem o um Rio Tocantins, Sim, né?
0: É, tem episódios é, assim não, também? Não, 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 é, é recorrente o tempo inteiro, a gente tem atendimento nesse sentido, é, nesse também. sentido. exatamente. É, esse ano, se eu não estiver enganado, nós estamos com 12 afogamentos no Estado, 12, é, 12 afogamentos no Estado três são da minha regional, quatro são da minha regional, então, porque é um nós temos dois rios problema. de grande importe, é. né, que é o Rio Javaés e o Tocantins. Rio Tocantins, entendeu? Então, volta e meia a gente tem os afogamentos é, e a gente tem que estar tá atuando diretamente nisso e, aí. Então, não é sei se resgata corpo. Exatamente. Jeito, é uma demanda contínua. É, isso é. Isso é toda demanda hora contínua parece. não tem, não para nunca, não né? Para nunca. Entendeu? Então, é o povo costuma brincar com a gente que Acabou a temporada de, de, de é, incêndios, o bombeiro descansa, né? Mas não descansa, aí não. Vem, vem, os é, vem a chuva. Aí exatamente. É, o, o incêndio,
1: porque também é um período de, de, de seca aqui, né? Isso, é, tem muito tem, caso, assim, né? Isso, isso. E, inclusive, que passa fogo passa de uma propriedade para outra, exatamente. né? Exatamente. Tem situações que não tem aquele... Aceiro. É, aquela situação isso. de proteção.
0: É o mais recorrente, né? Ainda não é uma cultura é, no Estado... Essa questão de proteção à propriedade, né? Então, a pessoa hum. ainda é, gosta mais da parte reativa, né? Uhum. Adoro pegar fogo, eu vou lá e faço o combate. Uhum. E aí acaba que muitas vezes foge do controle, né? Verdade. aí. E, e, no caso, vocês têm muita parceria
2: aqui também com a UFT, né? Essa parte de controle de incêndio, com o pessoal do SEMAF.
0: Isso, a gente... É, é, o SEMAF ele faz parte do Comitê do Fogo, né? O Comitê do Fogo, ele, ele é um comitê que gerencia essa parte de, de combate a incêndio. Então a gente tem lá o Semar, que é a Secretaria de Meio Ambiente, tem Naturatins, tem Ruraltins, tem vários órgãos que compõem e o Corpo de Bombeiros é, é, é o líder desse grupo. E o SEMAF, ele que nos dá suporte é, é, acadêmico, com informações... Eles fazem um trabalho de monitoramento via satélite. É, nós fizemos um trabalho aqui especificamente em Gurupi é, com, com o pessoal do SEMAF, onde nós organizamos um evento que foi um, um seminário técnico de prevenção e combate a incêndio. Né? Inclusive, desse seminário técnico surgiu aí um trabalho científico que, que a gente escreveu, porque é, desde o ano de 2010, 2012, Algumas brigadas de incêndio estavam usando aquele soprador de folhas para apagar incêndio. Só que ninguém sabia se era bom, se era ruim. Se é positivo ou não. É, então, eu resolvi montar, fazer o delineamento do experimento. Foi até aqui na, na fazenda UFT, né? Uhum. A gente delineou o experimento e comparou todas as ferramentas de combate a incêndio. E a partir desse trabalho, nós mostramos que, que o soprador é uma ferramenta excepcional. Então, foi publicado numa revista de bombeiro... de nível nacional. E hoje em dia, não existe nenhuma brigada no Brasil que não tenha soprador de incêndio. Então, a contribuição científica... Foi dada eu, daqui, né? Digo que que... É exatamente. A contribuição Parabéns. científica que nós é trouxemos, né? Porque, assim, hum. o Corpo de Bombeiros, ele trabalha muito no, no, no empírico, né? Naquela informação que é... E falta, em algumas situações, o um conhecimento científico. É, e esse é o um ponto que você é. tem
1: muito a, contribu a contribuir e está contribuindo, né? A gente vem... Dada a sua relação com a universidade, né? Isso. Você falou bem aí da formação sua do mestrado, isso. mas a UFT tem um, um, um canto especial para ti também, <risos> com né? Com certeza, com certeza, sempre tem, sempre, <risos> vai, sempre ter. vai ter, é. porque o seu doutorado, foi, você falou, né? Foi feito aqui na, na Universidade Federal de Tocantins, Exatamente. na na rede biônorte, biotecnologia, Bionógica, isso. E esse é um ponto que eu tinha queria explorar um pouco. Para você também falar é, a contribuição que, que isso tem colocado no, no, no dia a dia da sua corporação é. lá, no seu comando. Você te falou alguns exemplos aqui, mas assim, é um tema que você queria até falar um pouco mais, né? você queria é, e, explorar.
2: Isso, né? Só pegando já esse gancho, porque é interessante... É as pessoas não sabem que o Corpo de Bombeiros faz esse tipo de tipo uma pesquisa, isso, né? Isso. Que fazem pesquisa, né? Sim. Só imagina que é, apaga incêndio, isso, que resgata afogado. É. Né? O então, exemplo é. assim, do, do soprador foi, foi, foi exatamente. Foi excelente, né? Uma coisa assim. Então é que. Ainda mais que a tua formação acaba casando mais ainda com isso, né? Exatamente. A formação que teve. A Exatamente. passagem aqui na UFT.
1: E ele, ele falou no início lá do seu a sua relação com a bioinformática, né? <risos> Isso. Então, eu percebo como se dá bem, no caso, navega bem nessa área, né? Que o, o Moro, ele, ele é expert nessa parte de modelagem, né? Na parte da ciência, da biotecnolo biotecnologia e tem feito muita diferença aqui em integração também outras universidades. Né?
0: Exatamente. É. É, o, o doutorado foi na área de biodiversidade e biotecnologia né, pela rede Bionorte. Então é, a minha área que a gente trabalhou, é, eu tentei focar no conhecimento, é, nos conhecimentos prévios que a gente tinha, tanto na área de computação, computação é, da química computacional, da parte de química aplicada aplicando nos sistemas biológicos, né? É, confesso que a parte biológica foi muito difícil para mim, porque eu sempre tive muita dificuldade. Então, foi uma barreira que a gente é, ultrapassou, que foi importante, foi um desafio, né? Então, para mim, foi de extrema importância. Em relação ao corpo de bombeiros, é, essa parte de, de biodiversidade é importante para a gente trabalhar as informações relativas, principalmente à questão dos combates em florestais, né? Uhum. Então hoje em dia existem é, empresas que desenvolvem é, produtos que são retardantes a chamas e uma uma apelação que a gente vê muito é a necessidade de que esses materiais sejam biodegradáveis, né? Então algumas coisas assim a gente lê, a gente contribui, sim, sim. entendeu? Hoje é, vários eu tenho contato com vários Corpo de Bombeiros do Brasil e existe um, um profissional em Brasília que é um coronel do, do Corpo de Bombeiros que ele é formado em Física ele, ele fez doutorado no, no NIST, que é o Instituto Americano de Incêndio né? Então ele, a expertise dele é muito grande e eu me espelho muito nele e é um amigo particular que ah. eu tenho então a gente faz pesquisa a gente manda pra ele, a gente conversa muito com ele, entendeu? Porque assim o Corpo de Bombeiros é muito amplo, né? se você pega aí a gente trabalha com ciência do fogo a gente trabalha com meio ambiente a gente trabalha com ciência da saúde entendeu então ah, a gente é tem verdade. dados de ciência da saúde a gente atende ocorrência de acidente de trânsito também. a gente realiza manobras é. então é muita informação que a gente tem até de Sim. estrutura predial esse tipo de coisa exatamente. né? exatamente é, é, incêndio isso. Né? a gente tem tem muita informação é, eu tenho formação também é, na área de perícia de incêndio que é é uma área que dá muita informação para gente porque a gente tem que estudar muito para poder fazer um laudo, chegar no, uhum. na causa do, do incêndio, né? entendeu? porque é para você definir é, o, que, o que causou o incêndio, é muito complicado, porque o incêndio ele tem, tem muita coisa queimando ao mesmo tempo e você tem que, opa, o que, que A origem, aqui? né? Exatamente. Isso é importante saber por causa de prevenção, Exato, né? por causa da prevenção. A gente trabalha... Prende é, com a situação. Isso, a gente trabalha a perícia justamente para tentar modernizar o sistema, né? Então você identifica ali, opa, aqui tinha dois extintores, o extintor não funcionou. Por quê? Ah, por causa da distância? Ah, o que aconteceu? Então a gente tenta relacionar Entendi. o que aconteceu no incêndio através da perícia para subsidiar a nossa nosso serviço técnico. Uhum. entendeu Porque o corpo de bombeiros ele tem uma área que é específica de prevenção, que é a área técnica, que é aquela que vai fazer fiscalização da segurança contra incêndio. entendeu uhum. Então, ela vai dizer onde tem o um extintor, onde tem que ter o um extintor, onde eu tenho que ter um detector de fumaça. Tudo isso é ciência. Sim, Saiu sim. de algum lugar. Uhum. Por que, que aqui eu tenho que ter 10 extintores? ah Porque aqui eu tenho um material inflamável, ele vai liberar a caloria X, isso, isso, isso. Então, tudo isso é estudado Entendeu?
1: E, então, no caso, aí você depois que avalia uma situação, problema, tem, tenta encontrar uma causa raiz, né? Do, do efeito lá que causou, e dissemina uma nova.. um o o novo treinamento, né? Uma nova realidade. Uma,
0: é, uma nova dinâmica de. pode ser de treinamento, um novo protocolo, o novo né? para é, você ter uma ideia, hoje, é, diante dos conhecimentos técnicos que a gente tem, é inaceitável o corpo de bombeiros usar uma grande quantidade de água no combate incêndio. Aí. A ideia é que dá, meter água em tudo. Resolve né? tudo. Não né? usa mais. A quantidade de água é a mínima possível. Entendeu? Hum. Então a gente tem essa, trabalhado essas técnicas com as equipes Aham. de utilizar a menor quantidade de água. Por quê? O que causa a propagação do incêndio? Calor. Aham. Então eu tenho que jogar água pulverizada. Em vez de eu jogar um jato d'água, a gente trabalha com o jato pulverizado para absorver aquele calor facilitar o combate. Então tudo isso é conhecimento. É com certeza. Que a gente vai adquirir
1: no o, 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 uma curiosidade que eu tenho aqui é você teve a total liberdade e apoio né, para fazer a sua capacitação, né, em, porque você tem uma história de 22 anos, né? então você mostrou aí a, a vontade de capacitar, né? E não, não. a minha pergunta, como é que é isso? O corpo de bombeiro ele incentiva a, a a corporação a buscar esses conhecimentos ou são casos mais pontuais? É, hoje
0: a gente vem passando por um, uma mudança é, é, na sensibilidade em relação a isso né? é, em, em, nos tempos mais antigos era inaceitável isso uma pessoa é, estudar porque ah, o bombeiro não precisa ter inteligência. O bombeiro é só furar e burar e você está mostrando aqui como é importante, é. né? Mas essa é a
2: imagem que muita gente tem, né? Isso, isso. isso. É bom porque, porque na verdade, a, a gente vem
0: dessa imagem, né? Que, que o bombeiro entendi, tem é. que ser aquele cara brabo, que o bombeiro tem que ser... Realmente, algumas situações... Tem hora que é, você tem que fazer o um é negócio disponível. acontecer, mas, né? Não tem para é, pensar, não, né? Tem que... Mas é, o conhecimento técnico, ele vem para melhorar o trabalho. É. E a gente tem que investir nisso. No né? caso
1: da água, no caso do soprador.
0: Né? É uma bandeira que eu defendo dentro Muito do corpo bom, de Bombeiros e vem mudando a mentalidade de muitas pessoas em relação à necessidade. Hoje no Corpo de Bombeiros do Tocantins nós temos dois doutores, né? Um sou eu, o outro uhum. é o Tenente Coronel Kleber, que está em Palmas. Nós temos alguns mestrandos, que eu não vou saber exatamente a quantidade, mas, é, mas então, várias tá tendo, pessoas fazendo. Está tendo incentivo. Tá exatamente. Bom. E muita gente, que eu, quando eu vejo, eu dou força. Eu falo, ó, tem que fazer isso, tem que estudar. Meu. Nós temos que montar o um grupo de pesquisa, é, pesquisar o que seja, entendeu? Uhum. Então é muito importante isso é, para a gente desenvolver essa e parte científica. Né? Novos
1: protocolos de segurança, exatamente, avançar nessa exatamente. questão, né? É. Isso é pô, muito bom. Então, essa é uma é. contribuição direta, isso, isso, vamos dizer assim. Isso é assim, uma bandeira
0: né? que eu levanto há muito tempo, que todo mundo que me conhece sabe que, sabe que, é que eu assim. defendo isso, porque eu acho que o conhecimento científico ele é muito importante para a gente é, desenvolver qualquer tipo de, é. de atividade e evoluir. Né? É. Então, só um e,
1: e, sem, que... e sem dizer que você está levando também o nome dos artigos científicos né? internacionais e nacionais da área. Exatamente. É, você, doutorado... Foi em 2018?
0: Volou? Entrei em 2018, formei em 21.
1: 21. Já tenho vários artigos publicados, né? Em é. interna... parceria com o <risos> doutor Alex Cangossu, né? Cangosso, né? <risos> alguns deles, né? É, eu acho que
0: tem uns três ou quatro.
1: Tem bastante, é, eu acho tem uns quatro, Alex, talvez. E né? isso.
0: É, a gente tem, tem as parcerias, né? É, que é muito é, bom. Graças a Deus, é, o período que estive na UFT, não fiz grandes amigos e algumas pessoas ainda recorrem a, a, ao conhecimento que a gente tem. A gente sabe que o meu tempo para trabalhar com isso é, é mais escasso, mas a gente ainda consegue contribuir com o trabalho, Sim, aqui, com e o trabalho Nossa,
1: bem. E a área é que o, o Moura pegou é como é, atuação né, na, na parte aí do doutorado é de Primeiro, primeiro top aí para várias áreas, né? Primeiro
0: top. É, a gente consegue passar por várias é, nossa. situações. Ajuda ali,
1: muito né? na gente... parte nossa, na parte que eu trabalho. Ajuda muito entendimento na outra parte, da parte entomológica né? Enfim. Isso. Então, é muito bom o caminho que é ele... a parte
0: bem visual, né?
1: Visual. Explica é, muito, ajuda muito. A gente muito. ajuda... Eu até muito falei muito com o Lucas recentemente, né, Lucas? Foi hoje, né, sobre o, esse trabalho de interação, né? Molecular, não foi? A gente tratou uhum. esse assunto sobre quitosana,
0: né? Foi, foi. E foi o nosso sim, último é, trabalho. É. Ah, participação foi, eu lembrei. Não foi? foi a gente foi, fez né? aquela figura... Bacana, linda. <risos> é, <risos> para nossos isso, ouvintes aqui, né? Isso, isso figura
1: é, porque a, o artigo é muito visual, né? Ele tem que ter um... Isso,
0: isso. Hoje em dia tem essa, essa exigência, esse apelo, né? né? Isso. E a química computacional, ela vem para complementar a parte experimental, né? Então, antigamente a gente via... Claro que ainda existe, né? muitos artigos que trabalham apenas a parte experimental ou apenas a parte computacional. Né? E foi onde a gente conseguiu se sobressair, trabalhando as duas vertentes no trabalho. Né? Sim, então vem com o experimental e o computacional se complementando. Né? Então ah, isso vem dando certo para nós aqui. né?
1: tem, tem dado bons é, todos resultados. Todos os trabalhos
0: que a gente fez, aí a gente conseguiu publicar em revistas... De, de alto impacto né inclusive tem um trabalho meu que é bem citado que também tem conhecimento do, do professor Lucas aqui é. né fui aluno dele no, no doutor na verdade eu, eu, eu fiz a disciplina do mestrado para aproveitar para o doutorado né foi Sim. aquela parte de encapsular de microencapsulamento, né? Nan nanoencapsulamento, né?
2: De nanomateriais, nanotecnologia. isso, né? isso. Né? Então, ah, tá. aquele a que vocês fizeram, eu isso. Lembro, eu fiz a,
0: a micropartícula. Bem citado, né? né? Um artigo isso bem citado. É, um, é um artigo bem citado, uma revista de alto fator de impacto, Industrial Crops, né? Ah, aquele lá, né? Já tem bastante. É. É. Isso. Então, foi um trabalho que, que foi bem interessante. Até fizemos uma parceria um pessoal que trabalhava com um produto lá em Viçosa com o professor Eugênio que sim, estão sim. mexendo com isso Volta voltem eles me perguntam Faz, né? né e foi sim. conhecimento
1: Olha, tá. e ele, bom, ele também, usou né? ele ele usou muito uh, o momento né da, uhum. da, da capacitação do doutorado né tanto foi o outro da modelagem também foi a mesma forma né da do professor você fez aqui o professor Bruno, Bruno, Bruno né? É,
0: a, a história desse curso foi interessante, porque eu não ia fazer o curso, né? E
1: a chave do seu trabalho foi nesse sentido? a chave de tudo,
0: né? Eu não ia fazer, eu estava é, enrolado com outras situações, e o professor Raimundo não vem fazer esse curso aqui, que eu acho que é interessante para você. Foi e no diferencial. Dia que eu sentei, sentei na cadeira que o professor Bruno começou a falar, eu, caramba, ainda bem que eu Achei me o curso, curso.
2: É. você foi então pensando mesmo fez um curso pegou uma ideia, e fez ideia outra.
1: é aproveitando... E aí o que é que acontece ele narrando aqui né que é a história da formação do interesse dele dessa parte computacional uhum. é, é ferramenta em sílico né então é computador e, e aí vem os modelos e esses modelos explicam muitas das ações aí que tá acontecendo na natureza e e uma modelagem em sílico ou estrutura computacional dá aquela visualização dá a, necessária. dá um né?
0: direcionamento, né? É. para mostrar ali o que, que pode estar tá acontecendo. Claro que. É, e aí, os outros,
1: a sua área do, do nanociência, é. né? Nanomateriais, né?
0: É. Interessante. Isso, alguns conceitos que, eu, que o professor trouxe aí, né? Associado ao conhecimento que eu tinha. Exato, no mestrado, exato, né? exatamente. Que eu trabalhei no mestrado com polímeros, biopolímeros, né? É. Então, a gente associou o biopolímero com. A técnica e de juntando. encapsulamento... E
1: estava faltando essa matéria, né? Esse Ferramenta de sílico. E, sílico.
0: e associamos aí...
1: Fechou e a... Dois a...
0: trabalhos que foram publicados no doutorado, que são trabalhos muito bem citados. Eu tenho o, o meu trabalho mais bem citado é o primeiro que eu publiquei, que foi com um trabalho com bactérias, né? Então, um trabalho... Sei qual é. Esse ele tem muita citação já, assim... Para mim é muita, né? Não, mas eu tenho Não, visto mesmo. É Para mim é muita citação. Tanto. Ele tem uma média aí de oito citações por ano. É muito. É muito. Oito, é é nove citações ambiente. por ano. Né? Então, e recente, mim, né? Recente, isso. Foi em 2020. Pois é. Logo é. depois que você terminou aí, né? Não
1: é, o, foi, 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 foi antes, né? Foi antes. É, é. Foi, antes. foi sim, durante o seu doutorado. Foi doutorado melhor, melhor dizendo, né?
0: Isso. Então, trabalho excepcional também, que a gente... Tenho orgulho de ter feito, né? O professor Alex compõe hum. também esse trabalho. É, esse é um dos que eu, tô, que eu é, participo também,
2: isso né? Isso é que a gente e, e assim, o é, voltando um pouquinho aí no Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem muita ação social também, Exatamente. né? aqui em Grupi, em em né? Tem essa, essa importância. O que é que tá tendo? O que é que vocês estão. O que, que tem recentemente aí de projeto? É,
0: no, nós, é, no ano de 2017, aqui em Grupi, criamos o Programa Educacional Bombeiro Mirim. Não inventamos nada, porque eu penso assim que o que está dando certo a gente não precisa sair inventando. Né? É, o Bombeiro Mirim ele foi criado em 2007 no Corpo de Bombeiros de Goiás, na cidade de Caldas Novas. Como eu fui bombeiro em Goiás, então eu já conhecia o programa... Já sabia como é que funcionava. Claro que lá funcionava de uma forma um pouco tímida ainda, né? Uhum. Hoje em dia já funciona bem lá também. Uhum. Mas a gente resgatou essa ideia e no ano de 2017 a gente implementou esse projeto aqui em Gurupi. Hoje esse projeto já está em cinco cidades do Tocantins. Nós atendemos cerca de 350 crianças por semestre, 700 crianças por ano. O que é o Bomber Mirim? É um programa voltado para crianças e para adolescentes, né? De 12 a 14 anos onde eles têm vários conhecimentos dentro da unidade do Corpo de Bombeiros. É um programa voltado para a área de educação, com cunho social, porque a uhum. gente tenta pegar aquelas crianças que têm vulnerabilidade uhum. social, né? mas não é único, exclusivamente assistencialista, é um programa que visa dar conhecimento. Então, lá a criança ela vai aprender todas as noções de bombeiro, então noção de primeiro socorro, noção de combate a incêndio, Claro que ela não vai sair um bombeiro, porque o objetivo não é esse. Mas ela vai ter o conhecimento. Uhum. E aí a gente leva também ela a conhecer outros universos. A gente leva ela a fazer visita na universidade, para conhecer o laboratório da Unig. A gente leva lá. É uma parceria que a gente já tem com a Unig. Uhum. Leva na Polícia Militar para conhecer todas as áreas da polícia. O Canil, para conhecer o agente da Polícia Militar. Traz palestras, por exemplo, no mês de maio, Maio Amarelo. A gente fechou uma parceria com o Detran. Ele também vem, dá palestra, uhum. aí a gente usa as crianças para distribuir panfletos, para dar conselho. Então, tudo uhum. isso faz uhum. ele se sentir é, dentro da sua comunidade. Então, se tornar um cidadão, entender uhum. o conceito uhum. de cidadania. Participativo, né? Exatamente. Então uhum. esse projeto social, eu costumo dizer que é a menina dos meus olhos, né? Porque <risos> como foi a gente que implementou aqui em Murupi, uhum. e conseguiu espalhar. Para outras unidades do Corpo de Bombeiros, então a gente tem um olhar muito especial sobre esse programa. E, e, e o,
1: como é que é o tempo dele assim? Como é que ele é, a, o mês, os semanas? Assim, é, é, eles frequentam tá tempo?
0: eles frequentam a unidade é, de terça a quinta no horário contra escolar. Então quem estuda de manhã vai à tarde, uhum. fica o período de quatro horas. Quem estuda à tarde vai de manhã. Isso durante seis meses.
1: Ah, seis meses?
0: Isso. Tem uma grade curricular de 300 horas a aula, onde uhum. a gente segue essa grade curricular. Entendeu? E lá eles recebem uniforme, alimentação, tudo é, inteiramente grátis. Nesse momento que está lá, né, está tá, incorporada a estrutura. Né? Isso. E o que ajuda a manter esse programa são é, doações de verbas incentivadas. Como é que funciona a verba incentivada? É, existem legislações. É, do Governo Federal que permitem doar para alguns programas. Um desses programas é para os Conselhos Municipais de direitos da Criança e Adolescente. Então você pode destinar até 6% do seu imposto de renda para o Conselho. O Conselho vai destinar para os programas Sim, voltados para criança e adolescente. Uhum. Nós estamos aí no período de declaração de, declaração de imposto de é renda. Um bom né? momento é um bom momento para é. tá, a gente estar. A gente está fazendo uma campanha no município né, para tentar é, o maior número de doações. Então, qualquer pessoa que tem que declarar o um imposto de renda, que faz a declaração pelo método é, completo, né? não pode ser o simplificado, tem que ser pelo método completo, ele pode doar, nesse caso, até 3% do imposto de renda. Dentro do próprio programa da Receita Federal já tem lá: é doação, é direto na declaração, é, estatuto da criança e adolescente. Então, é, se alguém estiver assistindo tiver alguma dúvida, pode me procurar no Corpo de Bombeiros, que a gente pode estar tá explicando como é que faz essa doação. Hum. E é importante é a doação, importante, porque, aju porque ajuda, né? Certeza, né? É, você está tirando ali uma fatia do governo federal que e aplicando vai ser direto no seu
2: município. Sim, direto. Você já está direcionando. E
0: você aplicando no seu município, você pode fiscalizar sim, o que
2: sim. Que tá sendo feito. E, e eu imagino que vocês devem observar ali muito resultado positivo, né? Com esses, com esses adolescentes, assim, às vezes estavam numa situação mais complicada. E melhora o comportamento, disciplina, o com com trato com a família, né?
0: Exatamente. É, o dia mais gratificante. Socializa, que tem, né? O dia Isso. mais gratificante é. para a gente que tem é o dia da formatura. Porque depois da formatura, que está todo mundo formado ali, os pais chegam para a gente. Nossa, meu filho não lavava um prato. Agora já lava. Lavava, <risos> meu, então a gente escuta vários relatos positivos. Por quê? A gente trabalha a questão militar lá dentro. Entendeu? uma forma didática de. Lá,
1: disciplina, horários, né?
0: Isso. Hierarquia e disciplina. A gente faz um rodízio Hierarquia de quem disciplina. é o comandante do, dos alunos. Pra quê? Pra que ele tenha responsabilidade. Hoje hum. é você. Então todo mundo tem que te respeitar. Hoje é você. A gente distribui tarefas. Uh -huh. Entendeu? Não. Hoje você, você e você, você é responsável por auxiliar na distribuição do lanche. Uh -huh. Então hoje você e você, você, você é responsável pela limpeza da sala Com de aula. Com certeza transforma Sim. pessoas. então uh -huh. É mostrando pra criança que ela tem uh -huh. a responsabilidade aquele dia, por mais que ah, vai limpar a sala, mas a responsabilidade de ter a turma numa sala limpa é sua, é uma responsabilidade, é. entendeu? E é isso que muda o comportamento da criança, muda o conhecimento dela e os hum. pais, é, eles recepcionam muito isso, bem, né? exatamente, muito bem. É, Existia uma discussão se é, seria bem recepcionado essa questão e tal. Não, vamos tentar para ver. Então a gente hum. teve essa resposta positiva. O que é bom, né? Que você vai Exatamente. escutar, né? Isso. A sociedade, o retorno. É, é. é, então, é, é muito importante para a gente. E também para a gente ter um contato com essas crianças. O próprio é, efetivo do Corpo de Bombeiros, né? Eu hum. utilizo a minha equipe para dar palestra para eles, para dar instrução, para estar mostrando. Isso faz com que a gente tenha que estudar também, né? Eu chego lá e falo, falar, amanhã você vai dar uma palestra sobre isso para os bombeiros meninos. Aí cara, opa. É, passar... Corre para estudar. É, não vou passar vergonha é, no meio das crianças. Então, tudo isso a gente engloba no meio ali da, do nosso e, dia a dia. esse
1: projeto, você falou que foi qual ano que você começou aqui?
0: 2017. 2017, então já está com seis anos, né? Isso, já formamos mais de... 500 crianças, né? É, de, Tivemos uma parada aí por causa da de pandemia. 13 alunos, né?
1: é, é, alunos de 13 anos, né? De 12 a 14. Então quer dizer, já tem adultos ali, né?
0: Já, porque é, na primeira já... turma de 2017, é, na tá. verdade na primeira turma tinha alunos até 16, depois é. que a gente reduziu a idade, né? Então é. um aluno de 16 anos já está com 20. E isso e também pode
1: é, gerar o, o desejo de ser profissional da Exatamente. área. Exatamente.
0: Ainda não temos relatos de ter acontecido <risos> isso, né? Talvez
1: estão tentando, né? É. Porque concurso, tem exatamente. que estar tá, né?
0: capacitando. Isso. isso, exatamente. Mas é, desperta o interesse da criança. Isso né? é
1: muito bom, que está mostrando, né? Isso. Na prática, como é que é uma vida né? de, de tá, da área. Fora né? que você está tirando
0: a criança do ócio, né? Exato.
2: Transformando tá no
0: cidadão. É.
1: E mesmo é. se não for para já tá você está colocando um, um cidadão diferenciado, Sim, né? É. Com conscientização. Participação, né? Coletivo. Hoje o grande
0: problema que a gente tem nas crianças são as telas, né? Então, só Sim, de você então. estar naquele período tirando a criança da tela já. Nossa, já é muita coisa. É, ela está interagindo com outras crianças, né? Não está ali na frente de um celular, de uma televisão, de um computador. É, exatamente. É porque a criança tem que interagir, né?
1: Então aí você falou que, que é, voltando nesse projeto aí, a questão da, da, do imposto de renda é importante, né? Você tem um Sim. site do Corpo Bombeiro da cidade, né, o contato? É,
0: na verdade, é, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente é um conselho municipal. Nós pois é, o um um...
1: cidadão, se, por exemplo, que estiver escutando ou uhum. vai ver depois, ele tem quer é, se interar mais sobre o assunto uhum. é, é no site da tem um
0: site da prefeitura, da, né? Da prefeitura, Isso, então. Ela vai procurar pelo Conselho Municipal dos Direitos ah, da Criança e Adolescente. entendi. Entendeu? Então, é o Conselho que gerencia esse Entendi, recurso. entendi. Nós temos um projeto que é cadastrado no Conselho.
1: E aí, é esse Conselho que vai, vai é, distribuir e, né, os isso, recursos. Isso. Existem em, vários em várias... projetos dentro do município, entendi, né, que entendi. são
0: cadastrados dentro do Conselho. Né? E um deles é o nosso, que vem sendo beneficiado há algum tempo uhum. com, com esse recurso. Né?
1: Então, quer dizer, a Prefeitura de Grupo tem, e todas as suas unidades que... Ah, Sob sua responsabilidade, né? Isso, Esse isso. projeto está inserido. Isso, exatamente. Ah, nós temos cinco
0: cidades aí do, que tem corpo Já de tá Já está tá em funcionamento. E a ideia é que a gente consiga ampliar para todos os municípios que têm bombeiro, né? Uhum. Hoje, no estado do Tocantins, nós temos oito municípios que têm unidade do corpo de bombeiros. Entendeu? Então, a Entendi. ideia é ampliar para todos esses municípios para que tenha o um projeto é, consolidado, né? Que é um projeto que tem tudo para dar certo. Não, sim, não sim. dá errado é certeza, nenhum. Né? um projeto muito bem bom. tranquilo né muito
2: muito bom eu já conheci já ouvi falar já havia muita coisa a respeito é... porque eu, até porque eu acompanho as redes sociais né, do corpo uh -huh. bombeiros é, 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 é. É, eu esses dias visto.
1: eu, eu tava falando brigando. com o Lucas que falou oh, Lucas o, o Moro tem esse projeto a gente pode tocar nesse é. assunto para a comunidade a sociedade né ficar atenta a esse tipo de serviço que, conforme ele falou, é um retorno direto para o é. local que está é. inserido. Né? É o
0: grande questão é que as pessoas têm muita desconfiança ainda de como funciona. Porque, assim, é, eu não falei o ponto chave. né? A partir do momento que você destina esse recurso, você recebe 100% do recurso na restituição do imposto de renda. Entendeu? Uhum. Então, não é uma doação, é uma destinação. Sim. Entendeu? Porque doação é, ah, eu vou tirar 10 reais, eu vou te dar aqui, nunca mais vou ver 10 reais. Aqui não, você vai destinar R$10,00 e o R$10,00 vai cair na tua restituição do Imposto de Renda. Entendeu? Eu já tenho seis anos que eu faço a doação e o dinheiro volta 100% já, é, já tá rest, fazendo, é, restituído, é. volta 100% para a gente. Então tem que
1: fazer um cadastro, né, moro lá, fazer um cadastro. Não,
0: é bem simples, não tem é? necessidade de cadastro não. Tem, você faz é, dentro do próprio programa do Imposto de Renda. Entendeu? Certo. Então, entendeu assim... Dentro daquele programinha que a gente isso, preenche, entendeu? Dentro do próprio programa. Uhum. Aí Você tu vai falar. gerar uma DARF, vai pagar a DARF, o dinheiro da DARF vai cair uhum. direto na conta. Ah,
1: paga, entendi. Agora. E, e para
2: quem faz com
0: contador, pede aí, já só para o contador é. que... Não é, tá é para colocar... Nós, nós estávamos com um problema que muitos contadores não sabiam como Poxa é que era Deus. esse processo, né? Uhum. Então, nós fizemos uma reunião com alguns contadores e explicamos para eles como é que funciona o processo, uhum. né? Então, muita gente não sabia como é que funcionava. Às vezes eu falava para a pessoa aqui, ah, ó, é assim, assim Aí chegava no contador, contador, não, não existe isso, não é assim que não, funciona. Tá Aí jogava um balde de água fria na gente, né? Porque é um conhecimento específico, né? Não sim. que o contador não saiba, mas é porque é um conhecimento específico, talvez ele não tenha conhecimento da, da ferramenta. Mas a gente vem trabalhando com essa informação junto ao conselho é, dos contadores para tentar nos ajudar a arrecadar um recurso. É Divulgar. É. vocês ah. terem uma ideia, o Grupo tem potencial de arrecadação de 2 milhões de reais. 2 milhões? A potencial. Mas no último ano a gente conseguiu arrecadar apenas 27 mil reais. Entendeu? A Araguaína, no último, no último ano, arrecadou mais de 200 mil e reais. E o custo
1: aí, do, do, do programa? É... Não, completo, é... não, não. Não,
0: não, não. É esse recurso é só uma parte, né? Eu não, eu não, não vivo apenas dessa doação, ah, né? entendi. porque se vivesse dessa doação, ela tinha fechado não as portas. Não dava né? não. A gente tem as outras fontes, não né? bate. A gente tem outros parceiros. Uh -huh. A gente tem outras formas de financiamento. Entendi. Até o próprio corpo de bombeiros entra também, né? isso, então, a gente procura várias maneiras de manter o programa, uhum. né? E uma delas é essa que é a forma como a sociedade pode estar ajudando diretamente.
1: Né? E, e essa aí, se for bem trabalhada, né, Moura, consegue. Isso. É, talvez até é como eu muito disse, mais, né? Como é porque está faltando sim. isso. O
0: Grupí tem o um potencial de arrecadação de 2
1: é, milhões. Está então. é, faltando mesmo
2: participação. Exatamente, né, participação. O que é. acontece é que o povo a... tem muita desconfiança ainda. É. Né? E também falta de conhecimento, né? É. Eu não sabia disso. Né? É, eu só
1: fiquei sabendo por ele que ele é, falava para mim. A, a
0: Araguaína no ano passado, arrecadou mais de 200 mil reais. Né? Já tem, tem um promotor de Araguaína que fazia esse trabalho de divulgação. divulgação, inclusive deu uma palestra aqui é, mês passado e esclareceu para algumas pessoas como é que funciona e tal, mas a gente já vem trabalhando com essa ideia um, há um bom tempo já
1: bom demais Lucas
2: bom, até
0: comentar uma curiosidade
2: aqui, tá Alex o Wellington vai lembrar né conheço o Wellington já há muito tempo, não estou chamando ele de Wellington porque ele não era nem major, não era nem do Corpo de Bombeiros ainda né o Wellington a gente conhece, conheceu conhece ele em Congresso, ele era. Ele, ele fez curso de Química, né? Ah, Conheci tá, o é. Elton em Congresso. Nunca imaginar que ia encontrar alguém. Morar negócio. junto
1: na mesma cidade, né? Exatamente. É, mesma, cidade. mesma cidade. É, Eu junto, junto não, não, junto não. não.
2: <risos> Mas que ele estava falando no início aí de Congresso, de curso, né? De, da graduação. Conheci o Elton numa mesa de sinuca em Belém. Um congresso da Associação Brasileira de Química. Isso, né? exatamente. Foi o primeiro congresso que eu participei. e é, Ele era
0: recém-entrado é, na faculdade, né? Sem se é, se em 2004. 2004. 2004, 2004. É, eu entrei na universidade em 2002. Aí, formei em 2006. Né? 2004. O mundo é
2: pequeno. É, <risos> 2002.
1: 2003, 2004. É. Eu, eu, eu terminei em 2003 biologia.
0: É, era e aí, teve esse congresso do Congresso Brasileiro de Química, né? Foi. Eu, inclusive, estava apresentando um trabalho. Na verdade, o trabalho sempre foi o pano de fundo, né? <risos> quem participa de congresso sabe o que é um congresso, né? A importância do congresso, né? É, é. Então, participei de. É. de... É a integração. A, integração, <risos> isso, a gente isso. entende. Participei de vários congressos aí durante. Durante a graduação, principalmente, que a gente tinha mais tempo, né? É. E...
1: A fase da vida que a gente dedica, né? Mais isso, essa... isso.
0: Então a gente se conheceu lá em Belém, do Pará, né? Foi, Belém. Foi. Eu,
2: é, é isso que é legal também, né? Do, dessa, dessa, desse meio acadêmico, né? Do, das universidades, que ó, a gente vai conhecendo pessoas, aí uhum. conheci lá, depois. A casa do destino aí, né?
0: Conheci... É. E coincidência, que... fizeram disciplina, Sim, né? Sim,
1: aí... É, foi na que... disciplina
0: que a gente é, é, foi conversando. Foi. foi... Se foi...
1: Definiu né, que conhecia através desse. É, nessa,
0: nesse evento, né? Ah. Então, é, assim, para mim, é, é, congresso sempre foi, quando eu fiz graduação, falava que tinha congresso, porque você e estava dentro. Ah, tem um congresso de não sei o que, Bora. Tem um congresso de não sei o que, Bora. Tem um congresso de não sei o que. Era só ter tempo que tava. É, e nessa a gente é o que a gente chamava de turismo barato, né? <risos> a universidade financiava o um ônibus aí a gente montava no ônibus, rodava é. dois, três dias, saía de Goiás e ia bater lá em Fortaleza, né? Congresso Rodando de, esse país é, aí, divulgando é. também a universidade, é. né?
2: pôster,
1: ap apresentando né? trabalho. Sempre apresentando é.
0: trabalho, né? É. Trabalho então, tem um lado... É, tem o trabalho, a, e tem nós também.
1: participamos de um, um, um... De um também, né? Virtual, lembra? É. <risos> foi bom aquele trabalho lá. trabalho interna,
0: internacional, internacional, né? Na Itália, na Itália. Na Itália.
1: É. Foi da vacina, vacina né? vacinas isso. É sobre Covid-19, né? Covid, é um trabalho... Usando de... o conhecimento dele de, 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 de modelagem. Química computacional. É. Isso. Associado é
0: com a biologia,
1: né? A gente fez um trabalho legal isso.
0: também. E, e é interessante... Essa questão do... do, do, do tudo, tudo tem seu tempo, né? Nesse congresso que eu participei na Paraíba, que eu disse que eu fui premiado, foi interessante porque, assim, é, eu sempre fui um cara muito é, é, interativo, né? Interativo. Então, lá na Paraíba, eu... Como era, meu em tese, meu último congresso, porque eu já estava saindo né, então eu tive uma interação um pouco maior né, uhum. então participava das festas, porque a gente sabe que o congresso ele tem as palestras durante e o dia um, a à noite tem um evento tem, tem sempre... é, social né, então todo dia tem à noite lá. a gente tava ali na festa e se divertindo e o povo associou muito a minha imagem a essa questão de só se divertir né <risos> e no último dia era a apresentação dos banners né uhum. e aí eu acordo de manhã tomo um banho, visto uma roupa diferente pego meu banner e jogo debaixo do braço e, e esse congresso é, era o encontro nacional de Estudante de química. O ENEC, ele tinha por característica, todo mundo ficar alojado na universidade. Entendeu? Isso que era o, o bacana. Uh -huh. E aí, tomei banho, vesti a roupa, joguei o banner debaixo do braço e estou indo para a sessão de banner. Uh -huh. Aí, um olhou assim... Eu já era bombeiro nessa época, né? Eu, pô, uai, onde que o bombeiro está indo? Uai, onde que o bombeiro está indo? Quando eu vi, tinha uma legião de pessoas vindo atrás de mim porque eu não acreditava que eu ia apresentar o um banner. Olha aí, por causa daquela Presente... imagem que é, você falou, de, tá de uma pessoa entendi, entendi. Apresentei o banner, veio o avaliador, né? tava a gente ali apresentou, passou a sessão de banner, enrolei o banner, primeira coisa que eu fiz, é. Abri uma latinha, Claro. vamos voltar pra diversão, né?
1: É, trabalho a é trabalho, é. diversão é diversão, né?
0: Aí quando foi à noite, teve a plenária final lá de encerramento, de discussão, ah, vamos premiar aí. os três primeiros trabalhos. Aí foi uma nova surpresa. Ah, o terceiro colocar, quarto colocar, Trabalho... Primeiro, é, primeiro colocado. Aí falou o meu trabalho. Aí alguém no meio... Mas esse trabalho é o do bombeiro. <risos> Rapaz, eu juro pra
1: você. Olha você vem, tá a galera a no
0: auditório vibrou. que é, Sabe, todo mundo feliz de ver assim... Cara, o um cara que tá divertindo com nós aqui é o cara premiado no Congresso. É, que separa as Exatamente. Coisas, né? Então isso, isso foi uma lição... um momento pra tudo. Exatamente. Né? E esse trabalho foi importante porque foi através desse trabalho que eu fui convidado pra entrar no mestrado... E dar segmento aí no. Que impulsionou aí na né? carreira acadêmica. Na carreira Bom, acadêmica, Bom. foi muito importante.
1: Por isso que eu gosto de contar a história. É, né? e a gente, conhecendo vocês, sabe que a, a sua dedicação é visível né, no, no, na sociedade, né, com, como comandante da, da região aqui sul. E a, a minha convivência aqui com, com vocês, a gente percebe claramente o profissionalismo que é a parte do desenvolvimento da pesquisa. E feliz também saber que o Corpo, Corpo de Bombeiros tem comandantes que estão tá buscando fazer é a diferença. né? Tá inovando. Está inovando, está tá integrando a sociedade. O podcast tem essa vocação né, de ser ciência e sociedade. Então, quando nós estávamos fazendo a lista, Moura, vem seu, seu nome sempre tava ali na, no destaque ali né para poder conversarmos
2: convite é, né é maravilha
0: agradeço o convite né para mim é muito importante a gente tá divulgando e falando né para que a sociedade possa conhecer o trabalho do corpo de bombeiros e também conhecer é, o trabalho científico que a gente desenvolve tanto na universidade quanto dentro do corpo de bombeiros né é muito importante a gente falar que aquela história quem não, não é visto não é lembrado não, né isso é lembrado. então a gente divulgar isso, isso. porque hoje em dia é um concurso para o Corpo de Bombeiros é um concurso extremamente concorrido, né? Então, a gente tem é, vários profissionais que, que adentraram aí. O último concurso que teve, a gente teve engenheiro, dentista, enfermeiro, muitas pessoas, por mais que o um concurso para soldado foi nível médio, mas já tem várias pessoas... Mas a pessoas,
1: qualidade tem, da, da, dos interessados está cada, cada, cada vez... Vem
0: aumentando cada vez mais. mais né? Inclusive tinha um com um mestrado um e a cooperação só ganha, né? Só ganha. E a sociedade, né? E a sociedade ganha. também. Exatamente. O conhecimento é. facilita o desenvolvimento das atividades, né? Isso. Então, está chegando e... no final, né, Lucas? É, o que eu... Pode, pode e, explorar e mais. Se
2: o Moura quiser falar alguma coisa que a gente não perguntou, alguma coisa inter... bom, que, 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 que seja que, do que... seu interesse, é, ou é só isso. falar que o congresso é muito bom mesmo, é, con... o congresso fica à é vontade. <risos> Para quem está assistindo aí... Congresso vai, é muito bom né? Fazer alguma mensagem, enfim. Vai.
0: Eu, eu, eu me lembro quando eu fazia é, o ensino médio, né? Tinha um professor de geografia, que ele falava assim, cara, congresso é a melhor coisa do mundo. Um dia eu estava assim em casa e tinha um congresso, não sei aonde, eu só peguei minha mala e fui. E eu ficava pensando, cara, o cara é doido, o cara pegar e ir no congresso assim do nada. E quando eu fui no primeiro congresso, eu falei, aquele cara é inteligente. É a interação Isso é. Doido, muito e... mas é... A oportunidade, né? De a gente conversou muito aí agradeço o espaço mais uma vez, né? É, a gente coloca o Corpo de Bombeiros à disposição de toda a sociedade. O Corpo de Bombeiros está 24 horas é, aberto aí para quem quiser ir visitar, quiser ir conversar com a gente, tomar um café. Isso não é demagogia, é, é aberto mesmo, né? Uhum. Existem várias pessoas que gostam de levar crianças. A gente tem o maior prazer em receber crianças, criancinhas de 5, 6 anos para tirar foto no caminhão, porque é, a gente sabe que muitas crianças têm admiração pelo corpo de bombeiros, uhum. né? Beleza. A gente é, tá sempre de portas abertas para estar tá recebendo quem quer que seja para uma visita, para conhecer, para ver como é que é a instalação, para ver como é que é a, a vida de bombeiro, né? Então eu coloco o dia a dia, né? O dia a dia, eu coloco o corpo de bombeiros à disposição de quem estiver assistindo aí, quiser ir lá conhecer, e conversar com a gente e agradecer mais uma vez vocês pelo belo trabalho que que vocês é, vem fazendo, né? Eu tinha é, assistido a alguns episódios pilotos, né? Foi. Inclusive um dos pilotos foi com isso, conhecido né? meu também lá de Anápolis, O Tassiano né? O Tassiano, Sim. Né? Tassiano, Tassiano. É, o Tassiano Ele, ele fez tipo mestrado com a gente lá também, né? Ele fez química industrial lá em lá em Anápolis. Esse já conhecia? Já conhecia. Não, não, por incrível que pareça, não conhecia o Tassiano Não. Só de de nome. Então quando eu cheguei. Era aqui, famoso, ele era, era famoso. É, Quando eu cheguei aqui, alguém falou Tassiano. eu conheço esse Taciano de nome. Aí a gente foi conversando. Rapaz, eu te conheço de nome assim, mas não, eu lembro de você. Uh -huh. né? Bombeiro lá, mas eu nunca tinha te visto, sim. Então, Outra eu... situação que se e fortaleceu. Exatamente. É. Existem. Tem um outro professor aqui também, que é daquela época, né? Eu, eu não vou lembrar o nome dele agora. O Júlio. Júlio César. De ah, Anápolis, também é, de Anápolis. É. O Júlio eu já conhecia. É, né? é, é, o, o Júlio eu também conhecia já. Também é de lá? Ele é, fez uma, algumas disciplinas tem da graduação comigo. Bah, rapaz, então aqui está tendo muita gente. Tem a Carla lá. também, de Anápolis. A Carla, professora é. da, Isso, da Química. Sim, é. É. Então esse povo aí, toda a gente aí. É. É.
1: Tudo do mesmo tá lado, né? Já se conhece. É como... é. Na
0: semana de Química que teve aqui, eu fui convidado quando eu era professor da, da UNIG. Um, um eles é, me, convid me convidaram para palestrar numa semana de Química aqui. Então, eu já conheço é. o pessoal Atua. da Química aí. Ótimo. É,
2: não deu tempo a gente falar muito, né? Que você também já atuou com o professor, né? É, ainda é,
1: né? É. Enfim, isso, isso o é um é que trabalho. a gente sempre é. Eu que gostaria de fazer só mais uma pergunta que a gente fez no bastidor, né? Eu Sim. acho que seria interessante. A gente estava falando sobre a questão de cores do uniforme. Uh -huh. Então, a gente tem a, a, a inauguração aqui do estúdio. Com câmeras. Então vendo aqui o uniforme do Moro. Poderia falar a questão da escolha,
0: da cor? Sim, sim. É, é... Existe uma tendência nacional dos corpos de bombeiros de mudança de corpo, até por uma questão de identidade institucional. né? É, o Corpo de Bombeiros de Brasília há mais de 15 anos já usa o um uniforme laranja. E a gente vinha utilizando o CAC. Alguns estados ainda usam o CAC. O Estado de Goiás usa, entendeu? É, só que por uma questão de identidade visual a gente, é, o nosso comando achou por interesse utilizar essa cor laranja porque a gente era vinculado à polícia militar é, houve a separação no ano de 2006 então a gente vinha ainda muito vinculado à imagem da polícia militar, então quando a gente passa a utilizar o laranja se destaca, a gente né diferencia totalmente da polícia militar e por que o laranja? Primeiro, o laranja ele é a cor internacional de salvamento entendeu? E Enquanto outros querem estar apagados, a gente tem que aparecer. Por quê? Uma situação de busca, por exemplo, é, o exemplo que eu estava dando para os senhores, é, Brumadinho. É, alguns bombeiros ficavam sumidos ali no meio da lama por causa é da cor uniforme. Então o laranja ele se destaca. Numa busca, é, numa área de selva, o laranja vai se destacar naquela então
1: Então todo uniforme é essa cor. Por mais que seja um uniforme específico para tratamento de combustível, a cor é sempre laranja, né?
0: É não, é Ou não, não, existem uniformes específicos, né? para combate a incêndio não é laranja esse aqui é o, ah, o, é o formal, uniforme né? dia a dia entendeu? ah entendi para a maioria das atividades a maioria. Né? mas a cor ainda que predomina o cor de bombeiros é o vermelho tanto é que a, ah, a camiseta interna aqui é o vermelho ela é vermelha né o que caracteriza mesmo o bombeiro sempre o vermelho é o vermelho entendeu mas entendi. aí o laranja ele vem para dar esse é, esse destaque essa atenção de em, cara os, né esse destaque assim no primeira semana é difícil da gente é, encarar, né? Porque parece estranho, mas depois de quatro anos você acostuma.
1: Aham. Não, eu já estou acostumado já. Ver. É. <risos> não, nos é, eventos. Tudo, nos tudo, eventos. tudo,
0: tudo tem, tem a sua. É, e é interessante é, que seja, né? né?
1: Isso, isso. É, tem tem a gente
2: destaca mesmo, né? Aqui a gente
0: está. É, é. A gente está aqui para aparecer, né? E
1: tem, e tem que. É bom a oportunidade de explicar, né? Sim, sim, então, sim, assim, sim. hoje não, eu não sabia. Então, eu só via sempre.
0: Não é uma coisa aleatória. É, né? Foi bem é, estratégia. O corpo, né? o corpo de bombeiros é uma instituição estadual. Então cada estado tem um corpo de bombeiros hum. autônomo. Né? E existe hoje é, uma associação que é a Liga Bom, que incorpora todos os bombeiros. Então na Liga Bom existe algumas é, orientações, porque como são autônomos, então uma das orientações é essa, a tendência de mudança para o uniforme é, laranja, para essa identidade a, visual. Isso mesmo, né, que em Brasília, 58. como eu disse, tem mais de 15 anos já uhum. que. Que é o laranja. E, né? e
1: você também estava falando que tem, a, tem estado que ainda não, não, não tem nem pretensão de mudar, né?
0: Isso, você isso. Tem alguns um, estados. É, alguns provavelmente estados, então, não. É, é a orientação, como eu disse, uhum. né? Porque depende muito de quem está à frente, né? Às vezes hoje. É, o Lucas está à frente, amanhã o Alex está à frente. O Lucas pensa de um jeito... O Alex cada um vai, vai né, incorporando, isso, então né? Cada um vai aplicar ali ah, o, que, a, o que acha a que a é visão mais... A de, de, de trabalho, isso, de gestão. Isso, isso. É, porque o comando da corporação é um comando técnico, né? Ah. Então, cada comando técnico ali, ele vai pensar o que é mais interessante para a sua corporação. Mas é interessante
1: demais né? a, a visão que você colocou para nós aqui para todos que vão... Assistir e ouvir o podcast sim. Eu queria, nesse momento, agradecer Se o Lucas tiver mais um ponto
2: eu Não, eu também
1: só agradecer A presença e né? foi, muito foi muito importante bom. sua vinda aqui é. E saber que você O dia de trabalho, né? Nós sim. estamos e, aqui falando no final e, do dia de trabalho né? E isso é importante E fez questão é, de vir Uniformizado né? Pontual <risos> é, <risos> sim. Então, é, muito obrigado Pela tua Fala aqui e esperamos que, que as pessoas que escutarem e, e é esse que podcast possam contactá-lo, né, ou, ou visitá-lo, conforme uhum. você bem falou, e, 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 e ser uma sociedade que participe, que ajude também Exatamente. a ficar é, é, integrado, né, o serviço. E, a, e o próprio o sociedade
2: e, tá e assim é, complementando aqui o que o Alex falou tem muita coisa que eu não sabia de verdade né que a gente acaba não sabendo do, a respeito do corpo de bovino talvez não tenha oportunidade é, é. então assim o momento é bom é. para esse né para é. isso é, eu estava pensando gente... nisso
0: há um minuto atrás né é, a gente <risos> normalmente quando eu apareço na televisão é uma aparição ali de um dois minutos muito né muito rápido para não... dar uma informação rápida uhum. relâmpago é, já tive algumas oportunidades no rádio, normalmente uma entrevista de rádio é 15, 20 minutos. Agora, é, nesse formato aqui, é a primeira vez que eu é, participo, hora, né? né a gente é, conversando a gente abertamente. É um então, formato interessante, porque hum. às vezes a gente não conhece o profissional que está é, atrás Mas, ali exatamente, daquele, exatamente. daquele uniforme. E, e né? também, é exato, é mostrar esse lado que
1: a gente não vê, não né? escudo, não tem oportunidade Sim. de... Surgir. De estar conhecendo, né? Hoje você relatou muita coisa interessante da tua vida, acadêmica, da tua vida. Que é, é a nossa proposta também. Né? Que é a isso, que... a gente quer é, mostrar isso, Ciência e Sociedade é isso, o podcast Fala Consciência. E dizer também que o podcast também está aberto também a, a, a conversar sempre, né? Então, uma coisa nova, diferente, um novo curso. Não, pode, nós estamos Sim. sempre abertos. Né? Qualquer alguns,
0: divulgação. Alguns que assuntos precisa. temáticos. falar né? é assim, temático. de praia, a gente vem aqui dando dicas de, de prevenção. Isso. É importante os canais que a gente tem para prestar um serviço para a sociedade. Para a né? sociedade. Porque quando a gente divulga essas ações, a gente está protegendo a sociedade. A de deixar
1: a sociedade sempre tranquila, sempre tranquila.
0: o bombeiro né tranquilo. o bombeiro é. tranquilo sociedade tranquila é, o bombeiro tem que receber para ficar descansando tá então, certo. tem que ser é. tranquilo
1: exatamente então muito obrigado é, antes de, de encerrar poderíamos falar também das nossas redes sociais
2: com certeza muito obrigado novamente Major Moura é, e só reforçando pessoal as redes sociais nós estamos no Instagram fala consciência PDC YouTube também fala Consciência PDC e da nossa parceria com a UNIG FM 95.9, né, Alex?
1: Exatamente. E também dizer também da parceria que temos com o curso de jornalismo. Jornalismo da UNIG né? Sempre está nos assessorando, né? Tá com profissionais aqui, presente, Barbosa. Exato. E o Leandro, nosso é, auxiliar também do nosso curso de Química, né? Isso, okay. exatamente. Então é isso, pessoal. É, siga nossas redes sociais, se interage lá. E até uma outra oportunidade Esse aí, valeu pessoal Valeu, Demora. valeu Valeu